0: O diagnóstico está feito há muito. Precisamos de mais indústria e melhor indústria e isso nos tempos que correm quer dizer inovação, tecnologia, sustentabilidade ambiental e alto valor acrescentado. E desde há um ano que quer de ainda dizer mais uma coisa. Com a pandemia acentuou se um risco importante, o da quebra de algumas cadeias logísticas, de fornecimento de matérias-primas e de distribuição de produtos. Isto poderá implicar uh, um movimento inverso ao que assistimos há algumas décadas com a deslocalização. Muitas fábricas poderão aproximar-se agora do os países de origem e dos mercados onde estão os consumidores. É disto tudo que vamos falar nesta série de programas que resulta de uma parceria entre o Observador e a Cotec Portugal, a Associação Empresarial para a Inovação. Sejam bem-vindos ao Regresso à Indústria, eu sou o Paulo Ferreira. Neste primeiro programa vamos falar de uma área onde as mudanças começam a ser mais profundas, as cidades, as cidades inteligentes e toda a inovação que está à volta deste movimento. Os robôs estão a chegar às cidades e vão fazer o quê? A resposta vai ser dada pelos convidados para este programa. Catarina Selada, responsável de Policy do CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento, e Luís de Matos, que é CEO e Chairman da Follow Inspiration, uma empresa com 9 anos especializada em soluções tecnologicamente avançadas. Sejam ambos bem-vindos, Luís e Catarina.
1: Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigada.
0: Catarina Selada, começando por si, assim de uma forma rápida, o que é que está a mudar? Ou tem que mudar e vai mudar ainda mais nas nossas cidades? E como é que a tecnologia está a ajudar a essa mudança?
2: Eu penso que o grande desafio com que atualmente se confrontam as cidades é o desafio das alterações climáticas. E, neste momento as cidades representam 75% das emissões de carbono a nível global e, portanto, há esta necessidade de acelerar a transição das cidades para a neutralidade carbónica. Como nós sabemos, Portugal comprometeu-se a ser neutro em carbono até 2050, mas nós acreditamos que as cidades podem ter um um objetivo mais ambicioso. Por exemplo, Copenhaga comprometeu-se em ser neutra em carbono até 2025 e agora a Comissão Europeia pretende lançar uma rede de 100 cidades uh, neutras em carbono até 2030. E obviamente que este processo tem que ser coerente com aquilo que é uma transição justa e inclusiva, uma, uma transição que envolva todos os cidadãos, todas as comunidades. Agora, a tecnologia pode ajudar e por isso se fala cada vez mais de cidades inteligentes. Mas a tecnologia vista numa perspectiva humanista. Portanto, colocar a tecnologia ao serviço das pessoas e não olhar para a tecnologia numa visão muito tecnocêntrica e neoliberal. Agora, o que é interessante é que esta tecnologia acaba por ser tão mais eficaz quanto mais invisível. A ideia é que a tecnologia seja colocada ao serviço do cidadão, lhe facilite o seu cotidiano, sem ser percepcionada pelo, pela, pelas próprias pessoas. O que nós temos vindo a observar é que a tecnologia tem vindo a ser aplicada em várias áreas da vida urbana. Eu destaco a mobilidade, a energia, a gestão dos resíduos ou a própria governação e participação pública. Nós, no CEIA, trabalhamos essencialmente na área da mobilidade urbana e esta é uma área particularmente crítica porque eh, representa 25% das emissões de carbono em Portugal. Logo, há aqui uma necessidade de aplicar tecnologia à alteração deste paradigma de mobilidade. Nós precisamos de uma mobilidade mais sustentável, portanto, zero emissões, conectada, partilhada, mas também com maior, maior utilização do transporte público e dos modos suaves. E aqui, olhando um pouco para a cidade, a questão da partilha é muito importante porque nós queremos também uh, tirar carros das cidades. E a ideia é libertar o espaço público para o cidadão, porque o espaço público é basicamente um espaço de vivências sociais. E aí, uhum. para terminar só, o, a, não só a tecnologia é importante, mas também o próprio desenho e planeamento urbano. Nós temos Carlos Moreno, que é conselheiro da Presidente da Câmara de Paris, a falar-nos nas cidades dos 15 minutos, nas cidades de proximidade, que foi uma tendência que se veio a intensificar com o Covid e com a pandemia, e a ideia é, de facto, reduzir a necessidade de deslocação um, e aumentar a proximidade entre as pessoas, por forma a que elas possam aceder aos serviços essenciais, local de estudo, local de trabalho, comércio local, numa lógica de 15 minutos de bicicleta ou a pé e, portanto, reduzindo também a necessidade da mobilidade.
0: Uhum, isso é todo, todo um desenho novo das cidades. Luís Matos, que soluções é que estão a ser encontradas então para responder, no fundo, a, a estes objetivos e a estas necessidades que temos?
1: Ora, eu partilho exatamente a mesma opinião da Catarina, eu acho que a tecnologia efetivamente quando, quando criada e quando pensada tem que ter um propósito, e esse propósito tem que ser as pessoas no final do dia, portanto, quer quer por contacto e utilização direta, quer efetivamente por uma utilização mais indireta. Portanto, ela estar lá, mas a pessoa uh, nem sequer a vê, nem, nem, uh, nem assente, mas está a usufruir dela. Uh, em termos de soluções, uh, quer dizer, existem, existem uh, centenas delas uh, a serem desenvolvidas e a serem pensadas uh, nas mais diversas áreas. Uh, nós tivemos uma muito recente, e, portanto fizemos em conjunto, aqui uh, inserida no, no, no Living Lab uh, promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos, onde, ou seja, os seus desenvolvimentos também, uh, e uh, no nosso caso em específico uh, tivemos que criar efetivamente um robô aspirador urbano de folhas autónomas, para que efetivamente conseguíssemos ter os parques da cidade no, 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 onde nós estamos, sempre limpos e prontos para receber as pessoas nas melhores condições uh, e com isto promover obviamente também aqui uh, o ecossistema e a sustentabilidade de, do, dos, próprios, dos próprios espaços. Estamos sempre a falar de tecnologia que uh, com uma naturalidade carbónica associada, obviamente, mas, acima de tudo, preparar os espaços e preparar e ter soluções com o encontro das necessidades das pessoas e, portanto, desde o robô que aspira folhas… Já, não já não agora, repasse.
0: Luís Matos, esse Sim. robô aspirador é uma máquina que vai andando pelas ruas, pelas, pelos caminhos dos parques e que vai aspirando as folhas com caindo das árvores, é isso?
1: Exatamente, esse este, este era o conceito e portanto não numa ótica de ele andar 100% sozinho, mas em vez de andar o típico varredor que nós temos na, na rua com a pá e com o balde atrás, ele apenas andava com a vassoura, uh, de alguma forma a juntar as folhas para que depois o robô quando passa e este aspirador apanha, acabava por, por, por apanhar essas folhas e, tri, e triturá-las de, de certa forma e, portanto era um auxílio, era uma ferramenta de trabalho para, para, para o próprio varredor também uh, e portanto aqui também fazemos uma evolução até da da própria profissão da pessoa que tipicamente era vista como o varredor e agora passou a ser o varredor com um o robô ao seu lado e portanto há aqui este também upgrade na própria na própria pessoa mas existem diversas soluções as mais conhecidas são obviamente as que conseguem medir o nível de emissões e, e aquelas que ao operar dentro das cidades conseguem de alguma forma gerir os fluxos por onde as pessoas passam e onde os carros passam para que haja uma neutralidade de carbono mas aí o Ceia é, tem mais conhecimento conhecimento até do que uhum. nessa área, nós focamos-nos muito nesta área da robótica e de construir robótica efetivamente para ajudar pessoas no seu dia-a-dia, -dia, seja num parque, uh, num supermercado ou no seu local de trabalho.
0: Uhum, Deixa-nos então pegar nesse ponto. Catarina Selada, a, a experiência que o CEIA tem nesta área permite-lhe certamente identificar oportunidades de mercado para entidades como o CEIA, para empresas como a Fall Inspiration. Que oportunidades é que estão a ser criadas ou já mesmo aproveitadas nestas áreas?
2: Pois, nós designamos este mercado que desenvolve, ou estas empresas que desenvolvem soluções para cidades e que usam a tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, designamos de mercado das cidades inteligentes. Estudos internacionais mostram-nos, de facto, que há grandes oportunidades, que este mercado tem um grande volume financeiro associado e que tem vindo a crescer exponencialmente ao longo dos anos. E isto é, obviamente, mais uma vez, uma oportunidade para as cidades, mas também para as empresas e a própria economia nacional. Aqui o Seia não é uma empresa, nós somos uma, um centro de interface tecnológico, uma associação privada sem, sem fins lucrativos, e o que nós desenvolvemos é tecnologias, produtos e serviços na área da mobilidade urbana, mas sempre na lógica de criar uma sociedade mais sustentável e de acelerar a transição para a neutralidade carbónica. Quando as nossas soluções adquirem algum nível de maturidade comercial, são depois autonomizadas e são criadas em pequenas empresas ou spin-offs que depois colocam os produtos e serviços no mercado. Nós temos vindo a trabalhar... Temos
0: exemplos disso já, Catarina?
2: Sim, nós te temos, temos. Uh, nós temos vindo a criar alguns spin-offs, uh, nomeadamente na área de plataformas de gestão da mobilidade elétrica, na área de, de, das próprias plataformas de gestão da mobilidade como um serviço e agora também com uma solução interessante, que é a que designamos de AIR e que basicamente é uma plataforma de sustentabilidade que quando um cidadão usa um modo de mobilidade sustentável nas suas deslocações, por exemplo, de casa para o trabalho, ele está a evitar emissões de carbono. E o que a nossa plataforma faz é quantificar em tempo real as emissões de carbono que são evitadas. Ora, estas emissões são depois transformadas em créditos, em tokens, que recompensam os cidadãos, visto que eles os poderão trocar por bens e serviços sustentáveis na cidade. Por exemplo, poderão trocá-los por uh, novos serviços de mobilidade sustentável, por exemplo, a utilização. Isto é aluguel de ou de Exatamente, de a utilização claro. do bike sharing ou de uma trotinete. E isto é um projeto que estamos a implementar a nível piloto aqui em Matozinhos, uh, numa lógica de forte colaboração com os cidadãos por exemplo, para testarmos esta plataforma em, em conjunto com o sistema de bike sharing municipal, que está também numa fase experimental, nós criámos um grupo piloto que tem 50 pessoas, quer do CEIA, quer da Câmara Municipal, do ISCAP, mas também munícipes, e eles de facto estão a colaborar na lógica de nos darem feedback para que nós possamos otimizar e melhorar as soluções. E este de facto hum. é um dos objetivos das cidades atuarem como Laboratórios vivos, como espaços de teste e experimentação.
0: Que é o caso de, de, de Matosinho, já concretamente. Uh, Luís de Matos, em relação à Follow Inspiration, uh, tem já uh, uh, soluções que estão em fase de mercado, que podem ser exportadas, que podem ser, como se costuma dizer aqui na guias escaladas de alguma maneira?
1: Uh, sim, nós estamos nessa fase agora, portanto, foram, têm vindo a ser nove anos de desenvolvimento em áreas muito, muito distintas, mas sempre com base na mesma tecnologia, portanto, de tornar os equipamentos uh, autónomos e 100% autónomos, sem usar infraestrutura adicional associada para tal, uh, e portanto, temos desde, obviamente, o mais conhecido é o carrinho de compras para pessoas com mobilidade reduzida para, para, para o retalho. Uh, Explique-nos
0: como... rapidamente como é que isso funciona. Uh,
1: basicamente, aquilo que nós fazemos internamente, nós temos uma tecnologia proporcional, uh, proprietária, internamente na Follow Inspiration, que uh, conseguimos criar qualquer tipologia de robô e torná-lo num robô seguidor ou num robô 100% autónomo, portanto com navegação natural. Sem que para isto eu preciso de uh, colocar algum sensor na pessoa ou alguma sensorização no espaço onde o robô vai operar para fazer a típica localização. Em outdoor utilizamos o GPS, mas em indoor isso não é possível de ser utilizado. E portanto nós, com base em visão de computador e inteligência artificial, conseguimos com dotar o equipamento, os robôs em si, de algoritmos com a capacidade de aprendizagem para que, consiga, para que ele se consiga localizar com base naquilo que está a ver em tempo real. E, portanto, é tudo digital, embora com uma grande camada de hardware no, no robô em si. E, portanto, conseguimos fazer desde... Os carrinhos de compras 100% autónomos, que ajudam pessoas com mobilidade reduzida a transportar Isto é uma, uma as pessoa compras. que vai
0: de cadeira de rodas às compras, sozinha. É Não pode, obviamente, ir a empurrar o carrinho de compras como é habitual, mas está a ser seguida permanentemente por um carrinho é de compras equipado com a vossa tecnologia.
1: É exatamente. Esse é um uhum. caso típico de um robô seguidor, tal como o robô aspirador urbano que... Também segue a pessoa que anda a varrer, mas também tem a capacidade de navegar sozinho no parque sem a necessidade de, 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 do humano estar ali uh, ao pé dele. Tal como temos agora, mais recentemente, um robô de desinfecção uh, muito relacionado com o Covid e purificação de ar, uh, também para ele andar nos espaços onde as pessoas estão para fazer aquela primeira desinfecção do ar para que uh, a doença, digamos assim, o vírus não se, não se propague. Tal como temos... Na, na indústria, na logística, por exemplo, uh, robôs que transportam matéria-prima entre secções da fábrica, sem que para isso a pessoa tenha que despender esforço físico para o fazer, portanto é o equipamento que acaba por, por fazer esse trabalho mais físico e portanto uh, são, tudo, são tudo robôs que estão do ponto de vista do desenvolvimento feitos uh, e estão prontos a escalar, portanto estamos em implementações em diversas, uh, com diversas entidades e portanto é uma tecnologia madura uh, e escalável. Neste uhum.
0: E, portanto, está pronta para, para ir para o Sim. mercado ou para ganhar, ganhar mercado. Uh, Catarina Selada, uh, como, é, como é que nós estamos em Portugal a este nível? Como é que comparamos com outros países, nomeadamente europeus? Temos já aqui uma cadeia de valor criada nesta área ou a ser criada, ou estamos a falar de todos estes exemplos que funcionam, que estão no mercado, mas que são ainda casos isolados?
2: Eu penso que em Portugal nós já temos uma cadeia de valor daquilo que se designa o um cluster de smart cities, com empresas bem-sucedidas e não só grandes empresas ou pequenas e médias empresas, mas muitas startups que estão a surgir nesta área e a trabalhar na área das, para as cidades inteligentes. E, ou seja, a desenvolver tecnologias, produtos e serviços para as cidades. O que acontece é que estes projetos desenvolvidos pelos municípios em colaboração com as empresas são muito projetos setoriais e não integrados. Ou seja, nós temos projetos na área da mobilidade, projetos na área da energia, projetos na área da economia circular, mas que acabam por ser projetos verticais e não integrados do ponto de vista da cidade. E depois são também, como referiu, projetos pontuais e isolados, são muitos projetos, muitos projetos piloto, mas que depois falta a capacidade de replicação, de escalar a solução e até de internacionalização ou de exportação dessas mesmas soluções. O que neste momento está a acontecer em Portugal, até no âmbito do programa Portugal Digital, é a elaboração de uma estratégia nacional para as cidades inteligentes. E aqui a ideia é de facto procurar essa integração, essa convergência, essa coordenação dos atores, não só entre cidades, mas também até, até entre empresas para que exista uma oferta integrada para os seus clientes.
0: Que principais lições é que, é que vocês retiram eh, de, de, das vossas experiências? Eh, Catarina, no caso, no caso do CEIA, esta colaboração permanente e essa tentativa, no fundo, de pôr toda a gente, permita-me a expressão, na mesma página, eh, o, o que é que nos leva a, a, a deixar aqui duas ou três dicas para quem eh, está em empresas ou em entidades semelhantes ao CEIA?
2: Eu talvez gostasse de referir aqui a questão que já foi abordada sobre os laboratórios vivos ou sobre os Living Labs como se tem vindo a dizer. De facto, a lógica da experimentação e do teste em contexto real é extremamente importante para o CEIA, mas também para as empresas e até para os centros de investigação. E a ideia de é testar e experimentar nas cidades, não só ao nível das tecnologias, mas até testar novos modelos de negócio, novos modelos de governação, novas formas de inovação social. E daí este conceito de Living Lab que se afirma como um espaço de teste e experimentação de tecnologias, produtos e serviços para cidades inteligentes no próprio território. Nós, em Matosinhos, temos, de facto, criado um laboratório vivo, a par de outros 12 laboratórios vivos que existem em Portugal e que foram apoiados pelo Fundo Ambiental. E é interessante porque a Câmara Municipal lançou um concurso de inovação. Houve várias empresas e startups que apresentaram soluções em fase pré-comercial e que estes se encontram a testar no terreno para obter, de facto, o feedback dos utilizadores e depois otimizar e melhorar estes produtos e serviços. E aqui uma, um aspecto que nos parece crítico e o desafio é o envolvimento das comunidades, dos cidadãos e dos próprios utilizadores neste processo de desenvolvimento e de inovação. Já agora é curioso que há algumas tecnologias, produtos e serviços que são tão inovadoras que, existem algumas, que exigem algumas exceções ao nível da regulamentação. Imaginemos que queremos testar na cidade veículos autónomos ou drones precisamos, de facto, que existam algumas exceções ao nível da legislação para que isso possa ser feito. Eu costumo dizer que a tecnologia evolui muito rapidamente e que a regulamentação e a legislação não acompanha esse ritmo de desenvolvimento. É por isso também que o governo, pois, o governo no âmbito também do plano de transição digital, está a introduzir um novo conceito que é o de zona livre tecnológica. Zonas dentro das cidades onde se podem fazer estes testes de soluções baseadas em tecnologia com algumas exceções ao nível da, das regras e dos regulamentos. Tem que
0: ser, não é? Porque basta pensar num, num, num veículo autónomo, se ele andar na rua sem ninguém, está logo a violar. O código da estrada. O, o código, o código de estrada, o código da estrada. Exatamente. e portanto é impossível. Uh, Luís Matos, uh, 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 falou em Inspiration, passou de, 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 deixou de, de ter a sua, a sua base, não a sua sede, pensou, mas a sua base de trabalho uh, na Covilhã e passou para Matosinhos. Foi à procura uh, também deste Living Lab que vocês se deslocaram?
1: Uh, foi, e não só. E, portanto, infelizmente em Portugal os recursos humanos altamente qualificados nas áreas em que nós atuamos, portanto na área da robótica e divisão por computador, não estão na covilhão e não, e não querem sequer deixar o litoral, e tipicamente estamos a falar de universidades como a Universidade do Porto, a Universidade do Aveiro, o técnico em Lisboa, não querem sair do litoral para ir para... Para, para, para o interior e essa foi uma das razões que nos fez uh, mudar digamos assim de de, de uh, o, toda tudo o que era a engenharia digamos assim ok uh, para começar e depois uh, também foi rápido a nossa decisão de uh, e quando estamos a falar em startups que têm produto, seja ele qual for uma das principais dificuldades que, que, que pelo, pelo que elas passam, é a industrialização e a escala do seu do seu produto. E, portanto, só se consegue a escala efetivamente tendo um processo industrial e industrializado envolvido. E isso só é possível fazer-se com o know-how que os grandes centros, como o CEIA, por exemplo, têm. E esse foi um dos principais fatores que nos fez vir para, para, para Madocindes e para o Seia para ganhar esse know-how, ganhar... Uh, elevar a fasquia do nosso produto e portanto deixar de ter o piloto e de deixar de ter a unidade de protótipo para passar a ter um produto certificado e pronto a escalar efetivamente. E portanto são essas oportunidades que nós uh, na altura uh, tivemos que procurar e, e encontramos, uh, encontramos aqui. A par disso obviamente uh, e aquilo que a Catarina estava a falar e muito bem, nós, e eu lembro-me perfeitamente que quando nós quisemos certificar o nosso primeiro robô de, do retalho, uh, não conseguimos certificar em Portugal. Tivemos que ir uh, para uma entidade internacional, uh, pegar em várias normas para conseguir ter uma marcação CE, por exemplo. E isso é válido para qualquer robô autónomo que nós façamos ainda hoje em dia. Não há uma legislação, não há uma norma que diga um robô autónomo uh, tem que cumprir estas regras, esta e esta e esta isto ainda não existe, okay? ainda não chegou a esse acordo sequer e portanto tem que ser um, um conjunto de, 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 de normas de conjunto de normativos que nós temos que responder e, e portanto estas zonas livres tecnológicas efetivamente servem para se testar, mas depois temos um problema a seguir que é, nós até podemos testar e temos uma solução efetivamente implementável e escalável, mas depois não temos as devidas certificações para o poder retirar destas zonas livres tecnológicas, de certa forma, não é? E escalar no mercado. Há, há um e isso é um desafio que, que nós temos. Claro, há é um trabalho, trabalho a fazer, fazer.
0: em termos sim. parlamentares. Catarina Celada, como é que estamos de colaboração? Muito rapidamente, estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas por regra não sabemos até que ponto é que será a mito ou a realidade. Há um pouco a ideia de que as empresas muitas vezes têm dificuldade em colaborar umas com as outras e mesmo entre a academia ou entidades como CEIA e as empresas. Estamos a melhorar esse tipo de ambiente?
2: Eu penso que sim. Nós falamos já há mais de 20 anos da colaboração entre empresas e, e até da colaboração universidade-indústria, Universidade centros de investigação e indústria. O que eu acho interessante é que nesta política de inovação falta aqui um terceiro elemento que são as cidades. E nós cada vez mais temos vindo a colaborar empresas, universidades e cidades. Por exemplo, ao nível o governo lançou a semana passada um concurso para se criarem agendas mobilizadoras para a inovação empresarial. O SEIA está envolvido numa agenda concreta na área da mobilidade e a ideia é desenvolver e industrializar produtos e serviços de mobilidade a partir de Portugal até 2026. E para que estas agendas sejam possíveis, nós precisamos ter um consórcio de mais de 30 empresas, centros de I+D, municípios a colaborar, senão isto não é possível porque a ideia é desenvolver produtos e serviços integrados a partir de Portugal e com capacidade de exportação e de internacionalização
0: Portanto, são obrigados a colaborar mesmo neste, neste caso concreto não é? Luís de Matos, a mesma questão a colaboração entre empresas já é uma prática da follow Inspiration?
1: Sim, é cada vez mais, portanto há um velho ditado que, que, que diz que nós efetivamente juntos somos muito mais rápidos uh, e temos muito mais conhecimento e portanto uh, e isso hoje em dia, uh, e nós somos a prova disso portanto nós uh, nascemos dentro de uma universidade uh, conseguimos sair dessa universidade uh, envolvemos-nos com laboratórios, uh, centros de investigação e de engenharia como o SEI, e várias universidades, várias colaborações e portanto, e mesmo com outras entidades uh, temos uh, vários projetos em que não é apenas a follow que está, mas está também outro conjunto de, desde a academia até entidades privadas e, portanto, isso é uma prática e que tem que ser promovida e tem que, tem que fazer sentido cada, cada vez mais. Tem, desde que se ele, consigam alinhar uh, os objetivos de, e os interesses de cada entidade, que isso é sempre a principal discórdia, geralmente dentro deste, deste ano de projetos, uh, penso que quando há esse alinhamento e tem que haver esse esforço para esse alinhamento, portanto, é cada vez mais benéfico e, há, e está cada vez mais em cima da mesa isso.
0: Muito bem, um caminho a seguir. Resta-me agradecer a Catarina Selada, a Tossei, a Luís de Matos, da Follow Inspiration. Neste primeiro programa da série O Regresso da Indústria, falámos de como a tecnologia está a mudar e vai continuar a mudar, certamente, as nossas cidades. Esta é uma parceria do Observador com a Cotec. No site do Observador encontrará sempre o podcast deste programa e mais informação sobre o tema. Eu sou o Paulo Ferreira e regresso no próximo programa com outro tema e outros convidados. Até lá. Projeto confinanciado do COMPET
1: 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.